0: Bienvenue dans Aparté.
1: Le podcast de l'Innovation Média.
0: La newsletter permet d'envoyer de, des formats différents. De, de ce point de vue-là, c'est plutôt un canal. Euh, mais, euh, mais ça a ceci de particulier, que ça crée un lien vraiment différent avec, euh, avec, les, avec les abonnés. Euh, parce qu'il il suffit de répondre pour pouvoir pour pour interagir directement avec euh, avec la, la personne qui crée le média en fait et, et de manière beaucoup plus intime beaucoup plus directe c'est pas du tout comme laisser un commentaire en bas d'un article ou sur un blog qui est plus impersonnel auquel on n'est pas forcé de répondre euh, qui peut être parfois malveillant aussi parce que c'est un peu anonyme
1: Bonjour à toutes et tous. Je poursuis aujourd'hui mon exploration de ces médias qui sont lancés par des personnes animées par un sujet ou par une mission avec le soutien, en particulier financier, de leur audience et de leurs abonnés. Et aujourd'hui, je suis en ligne avec Laetitia Vito. Bonjour Laetitia. Bonjour Jean-Baptiste. Tu m'as dit dans tes mails que nous avons échangé là pour préparer que tu habites maintenant en Allemagne, c'est bien ça
0: oui, je viens de m'installer à Munich euh, et je suis en, en j'ai trouvé une maison et pour l'instant je voilà je suis en cours de déménagement vers euh, vers cette nouvelle maison donc c'est une nouvelle vie qui commence pour moi avec euh, avec l'Allemagne
1: comme euh, comme horizon. Eh ben peut-être tu nous en reparleras dans cette discussion. Euh, avec plaisir. En, <rire> en tout cas voilà pour euh, pour te décrire c'est un petit peu compliqué tu as mille vies donc on on en dira plus euh, au fur et à mesure. Et, mais en tout cas, ce que, le, le sujet pour lequel je t'ai contacté, c'est euh, Nouveau Départ, c'est euh, le média de la crise et de la transition, comme mmh. euh, tu l'appelles avec Nicolas Collin, ton conjoint avec lequel tu, tu as lancé ce projet en plein confinement. Donc moi, je veux rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter, si tu te rappelles de cela, mmh. euh, le jour où vous avez eu l'idée de Nouveau Départ oui,
0: alors la date exacte, je ne sais pas, mais c'était euh, euh, en mars, mi-mars, euh, peu après le, le confinement. On a quitté euh, Londres à ce moment-là, on s'est réfugié en Normandie, on a eu une petite maison et c'est devenu notre résidence principale jusqu'à euh, le, bah, le déménagement actuel euh, en, à Munich. Et, euh, et donc, c'était euh, une période de, de très, très angoissante, je pense tout le monde avait beaucoup, beaucoup d'anxiété, de, de, de stress. C'est un stress, c'était un stress existentiel, euh, pas seulement lié à la crise sanitaire, pas seulement à, à l'isolement, etc. Et, et, et au changement de vie, mais aussi à cette idée que est-ce qu'on va réussir à s'en sortir parce qu'on avait, nous, beaucoup de, de conférences, d'événements euh, 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 pour lesquels on avait besoin de se déplacer, on avait l'habitude de voyager beaucoup, et là, tout d'un coup, tout s'arrête, et puis cette espèce de paralysie totale, et du coup, on se dit maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire Donc, on se retrouve enfermé comme ça, avec à la fois vraiment très envie de s'exprimer sur plein de sujets parce qu'on sent qu'il se passe énormément de choses et qu'on a une frustration vis-à-vis -vis de ce qu'on lit et ce qu'on entend. On se dit il manque quelque chose, Donc, une envie peut-être de prendre la parole, euh, une envie de créer quelque chose et puis une envie de travailler ensemble. C'est-à-dire que Nicolas et moi, on, on travaille tous les deux beaucoup et on a assez peu finalement euh, eu des projets ensemble. On a écrit un livre ensemble il y a quatre ans maintenant. Euh, qui euh, s'appelait « Faut-il avoir peur euh, du numérique euh, ?» paru chez Armand Colin, ben, c'était il y a 4 ans, voilà, c'était il y a longtemps. Et puis, on, on travaille de manière informelle, c'est-à-dire… Euh il relit mes textes, je relis ses textes, on, on discute, etc. Mais on n'a jamais eu de projet euh, qu'on a signé ou porté tous les deux euh, au, au, devant un public, à l'exception de, de, de ce livre. Et donc je pense que c'était aussi une envie de, de, de tester quelque chose. Et c'est parti de lui, c'est-à-dire que lui, quand il a parlé de nouveau départ, euh, l'idée c'était tout de suite il faut qu'on crée des sources de financement, des, des, des sources de revenus en fait. Hein. C'était vraiment assez basé Donc c'est parti, voilà, de, de, ouais, de voilà.
1: réflexion euh, très voilà matérielle, pragmatique. Ouais, assez
0: matériel, euh, genre il bah, y, y a tout qui s'effondre, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Et puis petit à petit, mais oui, mais il faut qu'on le fasse ensemble. En fait, on est complémentaires, on a des, on a des, des approches un peu différentes, mais notre les, les, cet échange le, le fruit de cet échange peut être intéressant en, en tant que tel et puis on a on a un peu tâtonné au début on faisait beaucoup de vidéos et puis on était en Normandie et le, le uploader euh, uploader des, des vidéos avec euh, sans la fibre avec euh, un, un débit qui était pas bon euh, ça nous prenait huit heures pour uploader une, une vidéo sur internet euh, et puis en plus de ça c'était très dur parce que euh, fallait que ce soit impeccable, fallait préparer comme une conférence. Donc, c'était en général des heures et des heures de préparation pour faire une vidéo.
1: Et puis, ça demande pas... pour, pour faire pro, ça demande quand même vraiment du temps. De... Ça demande ouais, du temps, de exactement.
0: De... Euh, et puis, tout de suite, c'est un ton qui a un peu un ton professoral. Euh, quand on est tout seul, comme ça, on fait sa conférence tout seul. On a l'air de faire un cours et c'est un peu barbant, en fait. Pas, euh, Alors que c'est très long à préparer, ce n'est pas forcément très cool à écouter. Euh, donc c'est un peu perdant-perdant comme, comme solution. Et en fait, avec des, des échanges, parce qu'en plus c'était, du coup, ça commençait. On a commencé à vraiment le faire en avril, hein, début avril. 2020, euh, on avait des échanges avec nos premiers, euh, nos premiers abonnés, nos premiers, notre, le début de la communauté qu'on avait à ce moment-là et ils nous disaient bon, on en a marre de la vidéo parce que on est sur Zoom à longueur de temps, euh, le, le télétravail a envahi nos vies et puis euh, en fait on est en permanence les yeux rivés sur l'écran. Finalement, on a envie de revenir au podcast euh, parce que le podcast on l'avait quitté un petit peu parce qu'on faisait plus de trajets pendulaire pour se rendre au bureau et que c'était là qu'on écoutait volontiers des podcasts. Donc, donc on, a, on a eu quelques semaines comme ça où il y a eu moins de podcasts. Et puis, on y est revenu, en tout cas, c'est ce que nous disaient nos abonnés, on y est revenu un peu plus à partir de mi-avril. D'ailleurs, c'est marrant parce que
1: c'est ce, ce que les plateformes de podcasts ont constaté elles-mêmes. Elles ont parlé ah, d'un oui, décrochage oui. au début où, effectivement, l'écoute s'est effondrée et en fait, c'est reparti encore plus fort en ah, mille... oui, en, au bout d'un tiers du confinement.
0: Ouais, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est des usages qui ont évolué Voilà, c'est des gens qui avaient cette habitude-là de se dire voilà sur le chemin du travail j'écoute un demi-podcast et puis au retour l'autre demi et bon, puis on avait ces petites habitudes avec son smartphone et tout et en fait on a créé des nouveaux usages maintenant c'est en faisant la cuisine enfin en coupant les légumes qu'on écoute un podcast ou en faisant son sport sur le tapis du salon euh, enfin de la gymnastique ou je ne sais quoi enfin c'est des choses qui sont différentes c'est pas les mêmes usages mais, mais on, y, on y revient beaucoup d'autant plus qu'en fait on on a marre d'avoir les yeux rivés sur l'écran, le, le fameux phénomène du tunnel zoom où on passe son temps, euh, voilà, avec les yeux sur les <rire> Comme on le fait et, en ce moment et, et au moins l'avantage c'est qu'on ce peut
1: moment, mais... se faire facilement signe de, de, de Munich. Peut-être qu'on n'aurait pas fait, peut-être j'aurais ouais. hésité euh, il y a un an à te contacter sachant que tu étais pas à Paris. L'avantage c'est qu'effectivement du coup on, on, se, on se contacte plus facilement, mais l'inconvénient c'est qu'à la fin de la journée on a les yeux un petit peu explosés.
0: Oui, c'est vrai. Mais alors, oui, tu le dis aussi, ça c'est un autre avantage et c'est quelque chose dont on a pris conscience, euh, pareil, euh, courant en avril, c'est que euh, la distance, en fait, était était peut peu sembler au départ un, un problème, mais devient vite une opportunité pour interviewer des gens un peu partout. Et, euh, et une fois qu'on a levé le verrou euh, technique, technologique, de se dire quels outils on utilise, euh, quelle est la qualité du son, comment ça marche, etc. Donc, il y, y a un petit coup d'entrée quand même pour, euh, pour tout, ce qui est, euh, tout ce qui est son. Tu le sais mieux que moi parce que tu es encore, encore plus pro. <rire> euh, et, et une fois qu'on a levé ça, ben après, il n'y a, a plus de limites. C'est-à-dire se rend compte que les, les gens sont aussi euh, relativement plus disponibles pour, euh, pour enregistrer des podcasts. Et, euh, et donc, en fait, on a un choix et on offre des, des contenus qui peuvent être extraordinairement intéressants. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'explosion de, 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 de contenus passionnants euh, qui, qui se sont faits euh, plutôt dans la deuxième partie du premier confinement <rire> euh, et qu'on a vu comme ça monter en puissance. Euh, et, et pour nous, ça, ça s'est traduit aussi par une envie, après, très vite, d'interviewer de, des personnes à l'étranger.
1: Et, et alors, est-ce que tu pourrais le... ouais, oui. me, euh, expliquer un petit peu, éditorialement, voilà, oui. c'est ça. Comment comment vous avez construit les choses, sachant que vous venez d'univers, tu disais, qui pouvait se rejoindre sur le oui. numérique, mais quand même relativement différent qu'il existe bon bah une multitude de contenus, on le sait. Donc, qu'est-ce que vous vouliez apporter euh, d'original et euh, à la fois sur le fond et sur la forme
0: Oui. Ah, très très bonne question. Donc donc donc, donc nouveau départ, c'est une c'est une newsletter qui est envoyée à nos abonnés. Il y a une partie euh, des contenus qui sont envoyés à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, qui ont qui ont mis leur euh, voilà simplement leur adresse mail pour 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 être inscrits. Euh, J'oppose les inscrits donc aux abonnés. Les abonnés sont les gens qui ont qui payent un abonnement et qui reçoivent du coup des contenus exclusifs qui sont faits que pour eux. Alors il y a il y, a, il y, a, il y en a de, de plusieurs sortes. Il y a des podcasts. On a imaginé un format qu'on a, qu a trouvé, qui était ce qu'on appelle le, le podcast à deux voix, où en fait, Nicolas et moi, on enregistre une conversation et on se rend compte que nos approches et nos personnalités un peu différentes, bah, ça donne quelque chose qui, qui, qui est unique et qu'on n'entend pas à côté. Ce n'est pas, pas la même chose que ce qu'on entend à la radio ou que ce qu'on entend dans un podcast d'autres de, de, individus singuliers. Euh, et donc, on en en fait deux par semaine sur des sujets différents. Et l'ensemble des contenus, en fait, on a, on a le, le chapeau, on va dire, c'est ce qu'on a appelé le média de la crise et de la transition. Et tous les deux, en fait, on, on, a, on a ce prisme. Euh, très, très rapidement, on a, on, on a compris que la crise actuelle et la pandémie accéléraient un certain nombre de phénomènes qui étaient déjà en germe euh, et qui transforment. Qui nous font passer d'un paradigme à un autre. Euh, donc Nicolas, lui, euh, à la tête de The Family, très euh, économie numérique, start-up, etc. Donc son prisme à lui, c'est celui de l'économie numérique, de, du passage de... Euh, voilà, le, le le paradigme industriel fordiste à l'économie numérique et puis les rendements d'échelle croissants. Voilà. Il, il y a quelque chose d'assez économique et puis très axé sur l'entrepreneuriat. Moi, mon, mon angle de travail avant, avant de lancer Nouveau Départ et toujours maintenant, c'est le futur du travail, les transformations des organisations, du management. donc On est aussi en plein dans, dans un sujet de, de, de transformation et de transition alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage » où j'explique qu'on vient d'un monde où on avait un, un contrat de labeur, où, où en gros on avait une certaine aliénation en échange de plein de contreparties, de protection sociale, de salaire, etc. à un contrat d'ouvrage où on doit inventer sa propre sauce mais où on, on aimerait avoir davantage d'institutions collectives qui, qui soutiennent tous ces gens qui passent entre les, les mailles du filet entre, dans les trous de la raquette et qui ne sont pas protégés, et ça c'est des choses qu'on très fortement. Donc lui comme moi, ouais. on a une impression qu'il y a des choses qui s'accélèrent en fait.
1: Et, et effectivement, faut faut le dire hein, quand même, vous, vous êtes très intellectuel, vous lisez beaucoup, vous écrivez beaucoup et donc vous avez vraiment une matière à la fois de, de lecture, de, euh, de de pensée qui est très importante et effectivement que vous pouvez euh, euh, exploiter. Qu'est-ce qui existe sur ce sujet aujourd'hui de euh, euh, bah, du coup, comment tu disais, la, la transition La, la
0: transition la... Alors, de, alors travail ou ou bah, sur,
1: les concurrents de Nouveau Départ c'est quoi
0: alors c'est marrant parce que je, je, je vais vraiment prêcher pour ma paroisse en disant que les concurrents de Nouveau Départ finalement, ce sont les autres médias qu'on a l'un et l'autre qui, qui ont exactement cet angle là donc Nicolas il a une newsletter sur ce obstacle aussi qui s'appelle European Straits qui est exactement le même modèle aussi de, de financement c'est à dire euh, euh, il y a des inscrits et des abonnés et c'est une communauté qui grandit euh, très très vite euh, donc European strike c'est en anglais donc c'est un public euh, bah, quand même qui lit l'anglais il y a des français dedans mais il y a beaucoup beaucoup de, de, de différentes nationalités et là pour le coup c'est vraiment très euh, euh, je dirais très macroéconomique souvent ou bien très finance entrepreneuriat enfin voilà il y a, il y a des sujets qui sont, qui sont vraiment les siens et puis moi j'en ai un j'ai une newsletter sur le travail qui s'appelle Aetitia at Work où il y a le travail et le féminisme en gros mes, mes, deux, euh, mes deux gros piliers les deux gros piliers de mon travail euh, mais après tu sais que tu vas me poser des questions sur les podcasts ou les newsletters que je suis il y a, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes mais il y a à ma connaissance rien qui soit exactement avec cet angle-là cette voilà par définition un, un, quelque chose comme ça de très singulier hein. c'est un ouvrage euh, euh, singulier qui ressemble à nos personnalités et qu'on a imaginé euh, voilà manière à ce que ça nous ressemble et que ça ne ressemble pas à autre chose.
1: Alors sur le sur le format ou les formats, euh, en plus bon ce qu'il faut que, enfin ce que tu as un peu dit déjà, c'est que tu à la fois tu écris euh, des des posts de blogs, des livres, euh, des euh, et puis aussi euh, sur Medium, as, euh, et puis voilà le podcast, la newsletter. Est -ce que, alors déjà est-ce que tu considères que dans ce euh, projet là, la, la, la newsletter est un format ou un canal?
0: Alors, très bonne question. C'est probablement les deux parce que euh, alors, la newsletter permet d'envoyer de, des formats différents. Euh, donc, euh, donc, par exemple, euh, bah, le lundi, on a un édito qui est un édito écrit, euh, mais on en a une version enregistrée pour ceux qui veulent l'écouter. Donc, il y a aussi un petit fichier audio de 6 ou 7 minutes qui vient s'ajouter au flux RSS des gens qui ont…
1: Que vous enregistrez euh, vous-même
0: qu'on enregistre nous-mêmes de manière vraiment artisanale, sans chercher à faire un truc extraordinairement parfait, parce que sinon ça prendrait trop de temps, et, euh, et voilà, et quand on cherche parfait, je veux dire, euh, il faut il faut y passer euh, vraiment beaucoup, beaucoup de temps, et donc c'est plutôt quelque chose de simple. Et souvent, on ne fait rien, du coup, on n'y arrive pas à le faire. Et puis, parce que c'est vraiment, le lundi, c'est un format écrit par défaut. C'est pour nous, tous les inscrits. Donc, pour le coup, c'est des milliers de personnes. Et du, bon, donc, euh, c'est surtout l'écrit qui, qui prime. Euh, le mardi, on envoie un podcast à deux voix. Donc là, c'est plutôt audio. Donc, c'est vraiment un podcast qui est un peu travaillé. Il y a un habillage, il y a de la musique. J'ai pris la musique, mon frère est pianiste. Donc, j'ai pris un extrait. Il m'a donné l'autorisation. Un extrait d'un euh, disque à lui... Euh, et c'est du liste, et donc j'aime beaucoup parce que voilà, ça reste aussi en famille. Même la partie musique, c'est signé Vito, euh, Jonas Vito en l'occurrence. Euh, donc voilà, Nokia, tout, tout ça c'est vraiment audio, c'est l'audio d'abord, mais il y a un petit accompagn un accompagnement, il y a un petit texte quand même avec des liens, avec des choses. Et donc en fait, très vite, c'est multimédia en fait, chacune de ces newsletters. Euh, mercredi, c'est une interview avec une personnalité extérieure, donc euh, c'est encore plutôt de l'audio, mais parfois, il y a de l'écrit avec, euh, donc ça, ça change. Le jeudi, il y a à nouveau un à deux voix, et puis en plus, pour nos abonnés, on fait des petits articles qui sont des notes de lecture de livres euh, qui sont pertinents par rapport à un hein, des sujets qu'on a, qu a traités dans, dans, dans un des, des podcasts. Donc, ça fait, ça fait beaucoup de choses, et la newsletter, en fait, c'est c'est de, de ce point de vue-là, c'est plutôt un canal, euh, mais, euh, mais ça a ceci de particulier, que ça crée un lien vraiment différent avec, euh, avec, les, avec les abonnés, euh, parce qu'il suffit de répondre pour pouvoir, pour, pour interagir directement avec, euh, avec la, la personne qui crée le média, en fait, et, et de manière beaucoup plus intime, beaucoup plus directe. C'est pas du tout comme laisser un commentaire en bas d'un article ou sur un blog qui est plus impersonnel, auquel on n'est pas forcé de répondre, euh, qui peut être parfois malveillant aussi parce que c'est un peu anonyme. Euh, voilà, hein, Quand on regarde en bas des articles, surtout à une époque, il y avait vraiment des choses euh, euh, pas, pas jolies, pas, pas forcément sympas. Non, là, c'est toujours constructif, c'est des critiques, peut y avoir des critiques, mais très euh, enfin, dites de manière. De manière euh, euh, pas désagréable quoi, c'est toujours c'est constructif.
1: Hein.
0: Voilà, exactement.
1: Alors le nerf de la guerre forcément tu le disais tout à l'heure c'est les abonnés que tu as disting ouais. euh, distingué des inscrits est -ce que, donc on dit souvent que c'est les 1000 premiers qui sont à la fois les plus durs les plus cruciaux, les plus fans etc vous avez atteint ces 1000 euh... Non,
0: on n'a pas 1000 on n'a pas 1000 abonnés, l'abonnement il est à, à 150 euros par an donc c'est quand même un coût, même si on a fait des prix euh, voilà on, on, on veut faire des prix pour des, pour des étudiants on a plein de comment dire, de réductions possible, mais ça reste un coût assez important et, et aussi une espèce d'engagement. Du coup, les abonnés ils, ils se sont... ils y croient vraiment, ils sont à fond, donc on n'est pas à 1000, euh, j'aimerais bien, mais on n'y est pas. Euh, en revanche, ça monte, ça monte bien, on a largement dépassé les 100, euh, voilà. Et, et donc ça, c est, c est, c est, Ce qui est intéressant, c'est de regarder la courbe et puis de voir que finalement, avec le même investissement, le même temps, euh, donc au début, ce temps qu'on passe euh, pour très peu d'abonnés ça semble pas du tout euh, rentable. rentable hein. <rire> oui, forcément. Voilà. Et puis, tu arrives à un moment, euh, quand, quand tu sais que ça progresse bien et que ta courbe est bien, tu arrives à un moment où tu dis dis bah, « là ça commence à valoir la peine. » Et puis là, carrément. Et puis, tu sais que comme ça monte, bah, tu, au bout d'un moment, tu te dis « C'est possible, ça y est, je vais pouvoir me payer du matériel. Je vais pouvoir éventuellement, et puis pourquoi pas plus tard, avoir quelqu'un qui fait le community management, qui s'occupe euh, de faire, euh, voilà, ou, ou même... Euh, de la curation, j'en sais rien. Enfin, on pourrait très bien, après, euh, imaginer euh, pouvoir euh, avoir des gens qui travaillent avec nous et qui, et qui nous aident.
1: Tu disais que Nicolas, lui, a déjà une newsletter payante. Est-ce qu'il en avait tiré des enseignements Est-ce que vous avez créé un peu une stratégie justement d'acquisition d'abonnés
0: Alors, très bonne question. C'est difficile de faire un retour d'expérience sur une expérience qui est fraîche. Hein. Ça fait que 7-8 mois, donc c'est tôt. Et en fait, on a beaucoup, on a testé beaucoup de choses différentes. Euh, et, et, et je ne sais pas, c'est un, voilà, un work in progress, comme on dit, c'est un chantier en construction. Et, et, et j'imagine qu'on a sans doute perdu beaucoup de temps, qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire plus vite. En mais fait, vous étiez temps, fait mais...
1: un, ouais, un plan d'action, vous aviez lu des choses
0: euh... Un petit peu, mais on était tellement euh, passionnés par le contenu qu'on a passé beaucoup moins de temps sur la croissance, l'acquisition, le marketing, la conversion. Et en fait, très vite, là, c'est des logiques de start-up. Un média comme ça, il faut être une start-up, il faut chercher à toucher le plus de gens possible. À d'abord maximiser l'acquisition, c'est-à-dire des gens qui viennent à toi par un contenu gratuit.
1: Les inscrits. Euh, tu tu les, voilà,
0: les inscrits. Tu les, tu les habitues, tu, les, tu leur fais envie régulièrement. Et puis un jour, ils, font ils, ils passent le pas, ils disent là, c'est bon, j'en peux plus, c'est bon, je paye, je veux avoir accès au reste. Donc le, le, le truc, c'est de savoir qu'est-ce qui, qu qui va donner envie. Donc une fois de temps en temps, on a fait, on a mis avec 15 jours ou 3, 3 semaines après, on a mis un podcast à deux voir en, en ligne accessible à tous pour que ceux qui le souhaitent découvrent les types de contenu et voient si ça les intéresse ou pas euh, et, et souvent ça ça a, abonné, ça a permis à certaines personnes de se décider de se dire ok je veux bien m'abonner euh, j'aime bien je allons-y euh, on a fait des opérations spéciales on a fait enfin, il faut créer un peu des événements c'est vraiment du marketing en fait et alors à la fois c'est un jeu qui est assez amusant euh, on, on parfois on, on, on rigole parce que on, on ne cherche pas forcément à être extraordinairement performant là-dessus, en étant vraiment très très, comment on dit, très focus sur la croissance et les chiffres, etc. Donc, donc, je pense qu'un start-up, un start-upper, un, start un bon start ne -er, nous trouverait pas forcément efficace. Mais là, on a trouvé un équilibre entre faire ce qui nous plaît, c'est-à-dire des contenus, euh, voilà, lire des livres, parler des livres qu'on a lus, en discuter avec passion, et puis quand même euh, que ça se traduise par euh, une, une courbe qui monte et, et des abonnés. Donc dès qu'on aura plus de temps et plus de ressources, euh, moi j'aimerais bien quelqu'un qui m'aide là-dessus parce que ce n'est pas ce que j'aime le plus faire. Euh, et, et je pense que je pourrais faire euh, beaucoup mieux. Mais le truc, c'est l'équilibre aussi entre l'acquisition et la conversion. Donc au début, euh, il faut que tu aies le plus de centaines possibles de personnes, centaines, milliers de personnes qui s'inscrivent parce que c'est quand même sur cette base-là que tu vas avoir des abonnés.
1: C'est quoi votre Donc, ordre de grandeur de nombre d'inscrits euh, actuellement
0: euh, C'est environ entre 5 et 10% des inscrits qui sont abonnés. Et on doit être à... Euh, moins de 3 000, on est à moins de 3 000 inscrits hein, environ. Donc on va arriver à 3 000 à peu près, un peu moins. Et, euh, et euh, à peu près 5-6 de, de ceux-là euh, sont, sont inscrits.
1: Et vous les connaissez un peu, à euh, quoi ils Alors, et elles coup, ressemblent C'est ouais. euh, voilà, quoi leur profil ouais. C'est quoi leur motivation
0: On a l'impression qu'ils sont, euh, qu sont très variés. Ils ont entre euh, 20 et Vous avez fait et, des et sondages pour ça
1: vous avez... non, vraiment,
0: non, honnêtement, c'est vraiment au, au, au ressenti, parce que les premiers, c'était des gens qu'on connaissait. cest à que c'était des gens qui nous lisaient déjà, euh, et c'est là où on avait, euh, on avait quelque chose qui, était, qui nous semblait facile, c'est qu'on avait déjà une, une communauté euh, qui nous suivait sur nos newsletters respectives, ou bien sur nos médias. Moi, j'écris pour Welcome to the Jungle euh, régulièrement, donc j'avais déjà... Euh, des gens qui me lisaient, euh, une un certain euh, possibilité de, de toucher pas mal de monde sur les réseaux sociaux, euh, Twitter. Euh, Nicolas, il a 30 000 abonnés. Moi, j'en ai euh, pas loin de 10 000. Euh, sur LinkedIn, euh, oui, on va arriver aussi à 8-9 000. Donc, ça, ça commence à toucher du monde. Et, et ça, c'est un travail de plusieurs années qui euh, rend les choses plus faciles quand tu crées quelque chose de nouveau et que tu veux le faire savoir à des gens. Donc, tu veux juste dire, dire « Coucou, j'existe ». Euh, « viens, viens essayer, viens voir. Euh, » ben, Quand il voilà, quand, quand, quand y a un euh, peu de monde
1: dans la salle, c'est plus facile voilà, de faire passer le message que, que quand on est tout à seul à dans la, la salle. Que ouais.
0: de le voir, Exactement, voilà
1: d'accord et vous avez euh, et sur les oui pardon je t'ai interrompu sur les motivations leur profit tu disais que c'était varié qu'est-ce qui et, et notamment qu'est-ce qui euh, déclenche euh, cette envie à un moment c'est 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 du soutien de l'ordre du financement participatif de, du soutien quoi ou c'est -ce... mmh, mmh. quoi les motivations les
0: Je pense qu'il y a quelque chose effectivement de très euh, personnel c'est c'est une espèce de relation qui s'établit euh, soit soit ça reste euh, indirect dans le sens où c'est quelqu'un qui a lu régulièrement et qui dit j'aime cette manière de voir le monde ou cet angle ou quelque chose et c'est vraiment cette ou ces personnes alors il y en a qui sont venus pour Nicolas, d'autres qui sont venus pour moi certains qui sont venus pour nous deux mais souvent c'est l'un et l'autre c'est pour ça qu'on a un petit peu au début c'était un plus un et avant de créer, euh, de créer un deux à deux voix euh, qui, qui ressemblent à quelque chose ça a mis du temps parce qu'au début ça sent un peu comme un patchwork de deux de, de choses disparates dispara donc ça c'est un peu le travail aussi de créer une identité à deux euh, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, voilà, per personnel, cest c'est nous euh, qu'on vient suivre et puis euh, bah, dans quand même un certain nombre de cas, c'est des gens qu'on connaît aussi, c'est-à-dire euh, avec lesquels on a interagi sur les réseaux sociaux ou en vrai, avant, le avant les, la pandémie, euh, qu'on a croisé ici ou là, euh, par exemple euh, lors d'une conférence, euh, j'ai fait une conférence euh, en rapport avec le futur du travail quelque part dans une entreprise, une grande banque ou que sais-je, euh, discuter avec ces personnes euh, à la sortie de la conférence. Euh, on s'est connecté sur les réseaux sociaux, ils ont lu mes articles et ces personnes euh, se sont dit, voilà, j'ai je, je, envie de te suivre euh, et, et donc s'abonnent. Donc, il euh, y a pas mal, c'est pour ça, il y a pas mal de, 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 de nos abonnés qui sont euh, qui sont rencontrés dans le cadre professionnel euh, via euh, voilà des contenus ou des, ou des conférences qu'on a fait l'un ou l'autre
1: alors tu parlais de tes conférences j'avais envie de profiter justement de ton expertise sur un sujet en particulier qui est celui de la passion économie puisque c'est un peu de ça qu'on est en train de parler euh, ouais. là en ce moment euh, est-ce que déjà tu pourrais expliquer à celles et ceux qui connaissent peut-être moins le sujet euh, de quoi il s'agit et pourquoi on, ça a rapport avec euh, ton histoire et notamment vos ouais. départ? départs
0: tout à fait bah, c'est un concept qui est né il y a un peu plus d'un an euh, et qui a, été, qui a servi de thèse d'investissement à un, un fonds de capital risque qui finance des startups sur ce modèle. Euh, donc c'est à la fois une, une investisseuse qui s'appelle Linjin qui a, qui a lancé ça, et en même temps il y a un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle aussi The Passion Economy d'un journaliste podcaster de, de, de la chaîne américaine NPA, NPR, pardon, NPR, euh, qui il a un podcast qui s'appelle Planet Money, et donc assez euh, spécialisé sur des sujets euh, de, 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 de finance, d'économie, etc. Et qui s'est dit, euh, bon, là, il y, y a un truc, il euh, y a un truc qui est en train de se passer, c'est que il y a des petites entreprises euh, qui euh, soit disparaissent euh, encore plus vite qu'au cours des années précédentes, parce qu'elles sont, parce que leur modèle n'arrive pas à.. à, à à survivre à une concurrence effrénée de, 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 de produits ou de services moins chers qui arrivent de partout ailleurs. Euh, soit euh, il y a des petites entreprises, des petits artisans, etc., qui justement arrivent mieux à s'en sortir parce qu'ils assument et revendiquent et valorisent complètement leur singularité. Et l'unicité et la force de relations singulières qui sont nouées avec les clients ou les utilisateurs. Et ces clients ou ces utilisateurs choisissent leurs produits ou leurs services précisément parce que ces produits ou leurs services leur parlent, leur ressemblent, s'adressent directement à eux. Et donc, on a cette idée qu'il faut cibler une niche, euh, parfois une niche assez petite, par exemple, alors. Euh, alors, justement l'auteur de ce livre donne quelques exemples il parle d'une petite société de vêtements alors le monde des vêtements c'est difficile hein, parce que la concurrence est partout et euh, le vêtement c'est vraiment un, un secteur compliqué mais où en fait euh, on s'est adressé à une catégorie de population LGBT euh, qui veut des vêtements euh, absolument pas genrés euh, avec euh, euh, un un côté euh, euh, ben, comment dire militant euh, et que du coup le vêtement n'est plus un vêtement c'est euh, bien sûr un message c'est une communauté qui a derrière et on est bien prêt à payer un tout petit peu plus on rentre plus on rentre plus dans cette course au bas prix euh, qui vous entraîne euh, vers le fond et, et, et de la... donc, que vous ne pouvez pas survivre en fait donc, euh, et donc du coup le monde, thème, est... et donc, le monde
1: des euh, médias lui-même se retrouve directement là-dedans il...
0: Il se retrouve complètement là-dedans parce qu'on a un ancien monde qui est celui des médias de masse, médias de masse dont le modèle est euh, énormément en crise parce que les recettes publicitaires, alors d'abord, par exemple, les médias, papiers, les, les, les médias écrits, euh, bah, le, le, la presse papier a connu l'histoire qu'on connaît au cours des 20 dernières années, donc le, le format papier, euh, au même temps qu'il a disparu, on n'a pas réussi à répliquer en ligne le même modèle euh, avec... Euh, un modèle publicitaire qui est dominé par des les géants, les géants, les GAFA, et où euh, du coup tirer des revenus conséquents devient très difficile. Donc, euh, donc les médias traditionnels se sont mis aussi à euh, des formules. Euh, d'abonnement, des formules hybrides, on testez beaucoup de choses, il y en a qui marchent, hein, et surtout à l'international, il y en a qui sont quand même solides. Mais pour beaucoup, c'est très, très difficile. Euh, et c'est d'autant plus difficile que dans un monde qui se polarise, où euh, voilà, on cherche des choses qui sont tranchées, qui sont singulières, etc., ben, le côté euh, média. Euh, comment dire, euh, médias fourre-tout qui qui, qui qui se mouillent pas, qui a pas d'identité, etc., bah ce n'est pas forcément ce que les gens euh, viennent chercher on, on, pour un accès à l'information brute. Euh, oui, il y a quelques grands médias, mais il n'y a peut-être pas la place pour, pour autant qu'il y en avait avant. Euh, donc, si on vient juste chercher euh, à vérifier une information, on aura quelques institutions qui pourront jouer ce rôle-là. Mais l'équivalent de la presse locale de la ville, etc., c'est des choses qui, en ligne, ne semblent plus survivre en fait, ne semblent plus avoir de pertinence. En revanche, on voit émerger des modèles singuliers d'individus, souvent des anciens journalistes, notamment dans le contexte américain, qui se disent mais en fait je vais euh, faire disparaître l'intermédiaire qui était cette institution, ce média pour lequel je travaillais, et m'adresser directement à une communauté. Parfois, ils ont déjà construit une audience notamment dans le cas américain, où on a des journalistes euh, euh, qui sont un petit peu des stars parfois, euh, qui euh, voilà, ont une communauté, qui euh, sont très forts sur les réseaux sociaux, qui euh, euh, je ne sais pas, quand ils travaillent pour des New York Times, des Atla Atlantic, etc., euh, c'est euh, une réputation extraordinaire qu'ils ont, donc après, s'ils se lancent euh, euh, dans leurs propres médias, on en parle, quoi. Il euh, y, a, y a des newsletters comme ça qui cartonnent, qui est une ancienne de, de Bloomberg, euh, non, de Fortune, pardon, de Fortune, qui euh, a lancé sa newsletter à elle. Donc euh, forcément, tout de suite, c'est un événement. Oulala, là là, euh, un tel, une telle lance une newsletter, on en entend parler et.. et du coup, très vite, il y a beaucoup d'abonnés.
1: Et alors pour les pour les journalistes, euh, puisque tu disais, qu'il y en a une bonne partie qui euh, qui voit une, une opportunité. Est-ce que c'est une manière de dire que euh, euh, c'est la fin peut-être de la précarité euh, du pigiste, euh, de l'indépendant, mmh. dans la man, dans la mesure où ben c'est vrai que si on arrive à créer un revenu récurrent comme ça, on est moins euh, à la merci finalement des commandes. Ou euh, est-ce que c'est quelque chose où c'est finalement un Eldorado un peu illusoire
0: Très bonne question. Euh, la thèse d'investissement qui a valu euh, à, à, à cette firme de capital risque que j'ai mentionnée d'investir dans euh, la start-up Substack, qui est euh, la plateforme qu'on utilise avec Nicolas pour nouveau départ et qui est euh, aujourd'hui la plus grosse, une des plus grosses ou la plus grosse plateforme de, de, de newsletter sur ce modèle-là, c'est-à-dire l'idée que des, euh, des personnes créatives vont générer des revenus avec un groupe de fans, 100, 1000, euh, qui payent directement un abonnement et du coup euh, au lieu d'avoir un sponsor euh, un, euh, ou bien euh, des, euh, des, euh, des, euh, des annonceurs dont ils sont dépendants euh, et ils peuvent au contraire euh, générer une source de revenus qui des sources de revenus qui sont finalement plus résilientes parce que quand on a 100 ou 200 ou 300 ou 400 ou 500 personnes qui payent un abonnement ils disparaissent pas tous du jour au lendemain et au contraire cette base est amenée à, à grandir et à évoluer et il y a effectivement quelques newsletters qui génèrent des revenus considérables et qui sont devenus des, des, des vraies entreprises ou des empires. Euh, il y a, euh, par exemple, un newsletter d'Azim mazar Exponential View. Enfin, il, y a, il y en a quand même pas mal qui, qui, qui cartonnent et euh, qui, euh, qui génèrent des revenus importants. Mais la question que tu viens de poser, qui est une très bonne question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Est-ce qu'à euh, partir d'un moment, quand on est dans cette phase dans cette phase de conquête où il n'existe pas encore grand-chose, il y a des gens qui vont prendre des places et à un moment, l'univers est saturé. Il y avait cette expression dont on parlait à propos de la télévision, du temps de cerveau disponible. Euh, là, c'est euh, l'espace de boîte mail disponible. À un moment, quand on est abonné, moi, je suis arrivée à Saturation, je suis abonnée à pff, allez, une trentaine ou une quarantaine de newsletters, dont beaucoup ils sont extraordinaires. Maintenant, j'hésite énormément avant de m'abonner, même à une newsletter gratuite, parce que j'arrive pas à toutes les lire, même celles qui sont intéressantes. Euh, je suis arrivée à un niveau de saturation donc en fait il n'y a pas forcément euh, la place pour tout le monde et puis la grande question toujours de l'acquisition et de la conversion c'est que pour arriver à 100 personnes qui s'abonnent qui, qui sont prêtes à payer pour ça il faut en avoir touché 10 000, 20 000, euh, voire euh, peut-être plus, et donc on a toujours cette question de départ, et ce n'est pas un hasard si beaucoup étaient des journalistes déjà euh, qui, qui avaient déjà euh, une certaine réputation, notoriété, qui ont réussi à en vivre de leur newsletter, c'est qu'il faut au départ toucher beaucoup de monde quand même, donc avoir déjà une audience, avoir déjà de la visibilité, et ce n'est pas évident quand on démarre, mais il y a aussi des cas de gens qui ont réussi euh, à partir de rien.
1: Et pour les grands médias, les médias classiques est-ce que tu crois que ça va être une manière de détecter finalement peut-être des nouveaux talents de, de, de faire émerger des nouveaux visages, des nouvelles voix euh, puisque ils auront plus qu'à se pencher finalement pour mmh. voir euh, des personnes qui ont pu émerger sans, euh, peut-être en étant un peu hors-circuit euh, etc euh, ou est-ce que euh, c'est simplement qu'il y a besoin de médias, de petits médias de niches à côté des grands médias et que finalement ces deux univers qui vont vivre relativement séparément leur euh, leur vie.
0: En théorie, les grands médias ont une opportunité extraordinaire de recruter des talents et puis de, de, comment dire, de, de, de redevenir un peu plus glamour et d'avoir des contenus plus, plus pertinents et plus, plus séduisants pour une audience qui évolue. Euh, C'est quelque chose qui s'est déjà passé il y a quelques années quand, quand Nate Silver avait créé son, son blog FiveThirtyEight au moment de la campagne d'Obama euh, où il était le seul à faire un usage vraiment malin des, 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 de toutes les datas, de l'ensemble des sondages, de les agréger, d'avoir créé un modèle de... Prédiction. Alors c'était avant Trump, hein. maintenant ça n'a plus aussi bonne presse, mais le New York Times pour l'élection d'après s'était empressé de, je ne sais pas quelle est la nature du deal qui s'était fait, mais de, de racheter 538 et ça faisait partie euh, du, euh, du trafic qui allait vers le New York Times et dans l'élection de 2012, euh, donc on parle vraiment d'il y a longtemps, la moitié du trafic sur le site de New York Times venaient des gens qui allaient voir le blog 538 de Nick Silver. Donc c'est pour dire à quel point, voilà, effectivement décrocher une star comme ça, c'est important. Mais la question qui se pose, c'est que, alors c'est New York Times, hein, c'est pas, euh, je sais pas, euh, le journal de Pittsburgh euh, qui <rire> a racheté 538. donc il faut des très très gros moyens, parce que ces, euh, ces stars de la passion économie. Euh, une fois qu'ils atteignent leurs 1000, 2000, 10 000 abonnés, ils ont plus besoin des grands médias, ils sont un grand média. Et être racheté par un grand média, ça n'a aucun intérêt pour eux, ils y perdraient en liberté, ils y perdraient en indépendance, en autonomie, ils ne, euh, ils ne gagnent pas grand-chose en autorité s'ils ont déjà cette visibilité-là. Donc euh, la question, c'est toujours pareil, euh, il faudrait pouvoir les, les détecter au bon moment avant que ce soit des superstars, euh, et ça, ça nécessiterait de prendre quelques risques ou d'être ou vraiment très curieux et très à l'écoute de ce qui se passe de ces petites pousses qui émergent et j'ai pas l'impression que les grands médias fassent ça euh, soient vraiment à l'écoute de ce qui se passe ils remarquent avec énormément de retard quand quelqu'un mais là pour eux c'est trop tard
1: et alors pour revenir à toi euh, comment tu te définis parce que c'est bon, une question de journaliste mais euh, c'est mmh. vrai que voilà les journalistes on sait c'est un, un métier euh, créateur de contenu c'est un peu flou euh, comment toi tu te euh, comment tu te définis
0: Très bonne question, il n'y a aucun mot qui me convient complètement, euh, c'est pour ça que j'aime bien le mot auteur ou autrice finalement. Euh, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et comme j'ai écrit des livres, je me, je, je me donne le droit de l'utiliser. Maintenant que j'ai trois livres publiés, je me dis OK, c'est bon, je peux le dire. Euh, je, voilà, je féminise le mot. J'aime bien autrice maintenant, je commence à utiliser autrice, mais auteureux avec un E, ça marche aussi. Euh, et, 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 et finalement, on peut être auteur ou autrice sur des, sur des supports différents, y compris à l'oral. Je suis autrice à l'oral aussi. Donc, je pense que c'est le meilleur mot.
1: Peut-être, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu as un avantage par, par rapport aux journalistes qui est euh, cette capacité à dire je. Et qu'est-ce que tu en penses
0: mmh. Tout à fait. Et c'est un, 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 un privilège extraordinaire. C'est-à-dire que le, le journaliste doit euh, s'effacer derrière... Euh, oui, Mais est-ce qu'il doit évoluer là-dessus
1: est -ce y... Alors, c'est ça la question.
0: Alors, est-ce toujours du journalisme dans ce cas C'est une grande question, C'est que je pense qu'il y a besoin des deux, euh, et, et que le problème de s'effacer derrière son sujet, ou bien la personne qu'on met en avant, ou l'information, etc., ah bah ça fait que c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de s'inscrire dans ce modèle de la passion économique. Parce que, par définition, on ne peut pas être une star avec laquelle les, avec, avec le, les gens se sentent avoir une relation star, c'est entre guillemets, hein, je veux dire une personne singulière qui vous attire et vers laquelle vous avez envie d'aller. Euh, si vous effacez euh on ne vous voit pas, forcément. Donc, Et ça, ça
1: ne marche pas pour une newsletter, un podcast, euh, c'est difficile. Voilà,
0: exactement, c'est très difficile. Donc, euh, moi, je pense que pour. pour alors, il y a peut-être des, des, des justes milieux à trouver, euh, mais pour euh, exister dans la passion économie, il faut pouvoir dire je il faut exister en tant que personne singulière, ou alors avoir une très, très forte identité, une ligne éditoriale très claire, une niche très précise. Mais il faut que ça soit quelque chose de singulier.
1: Alors pour conclure, j'aimerais euh, bah déjà connaître un peu peut-être tes, tes conseils à l'aune de ton expérience, on va dire, de, de six mois, euh, sur, ce, sur ce fait d'aller à la fois créer un contenu singulier, un média euh, euh, de niche, et en même temps de chercher des financements auprès des abonnés. Est-ce que tu en retires déjà un ou deux conseils
0: euh, alors oui, c'est que c'est possible et qu'il faut se lancer et qu'en plus, c'est un véhicule. Euh, créer un média, c'est un véhicule pour euh, créer son identité euh, dans un contexte où il faut justement euh, construire une réputation, un réseau. Euh, alors surtout dans le monde médiatique et dans le monde des contenus en général, il faut exister. Donc euh, c'est donc un, bon, un bon véhicule. Beaucoup des, 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 des podcasts que j'aime bien sont partis comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens ont utilisé le podcast comme une manière d'apprendre des choses. Ils sont pas cherché immédiatement à trouver des financements ou en tout cas à en faire une activité totalement rentable. Ils l'ont fait au début en complément d'autres choses et puis ils ont finalement, avec leur enthousiasme, leur pêche, euh, créer un truc qui est, simple, qui est vraiment sympathique ou, ou intéressant ou unique et que les gens viennent écouter et finalement ça devient une activité importante et c'est exactement comme ça que je suis en train d'utiliser Nouveau Départ maintenant pour l'internationaliser encore plus avec une logique de syndication de contenu j'ai lancé la, la, la sœur, euh, la jumelle, la cousine de Nouveau Départ qui s'appelle Building Bridges qui est un podcast en anglais et j'interviewe du coup des auteurs euh, ou autrices euh, qui me passionnent qui sont canadiens, américains britannique, euh, australien, etc., euh, donc en anglais, pour ensuite en créer des contenus pour Nouveau Départ en français, euh, pour un média que je vais lancer en allemand en Allemagne, pour, je cherche quelqu'un pour faire le média espagnol, euh, pourquoi pas italien, euh, et euh, voilà, je, je, je lance un appel à candidature pour quelqu'un qui aura envie de se saisir de ça, pour en faire quelque chose de singulier à lui ou à elle, euh, une newsletter où nous, on vient apporter des, des, des contenus qui peuvent après euh, s'approprier euh, d'une manière ou d'une autre, euh, donc voilà, je, je me sers de de ton podcast pour pour, pour voir s'il y a des intéressés.
1: Bah, L'info est lancée. Et euh, et ben bah, pour terminer, est-ce que tu peux euh, peut-être nous dire s'il y a euh, une newsletter euh, ou de plusieurs en français ou en anglais, parce que je pense que ça en dit beaucoup en anglais, qui t'inspire ou qui pourrait inspirer euh, celles et ceux qui nous écoutent?
0: Oui, il y en a beaucoup. Je vais essayer de pas toutes les dire. Euh, il y en a beaucoup. Par exemple, sur le futur du travail, euh, j'en suis euh, un certain nombre. Euh, il y a euh, mon ami Samuel Durand qui a, qui a lancé une newsletter sur sur ce aussi sur le travail. Il y a euh, The Village euh, qui est très bien. Il y a la newsletter de Rodolphe Dutel qui s'appelle Remotive, qui parle euh, vraiment des freelances, en, enfin et, non, pardon, des, des gens qui travaillent en remote. Donc, euh, en, c'était avant la pandémie, et du coup, avec la pandémie, il a connu une croissance absolument spectaculaire. Il y a la newsletter de design fiction de Noémie Aubron, qui s'appelle La Mutante, que j'aime beaucoup parce qu'elle elle utilise la fiction pour nous faire voir des choses qu'on ne verrait pas euh, dans, un, dans un autre type de format, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, en anglais, il y en a beaucoup que je suis toujours sur le travail aussi, il y a celle de, de Tim, il y a celle de Tim bon O'Reilly, c'est une, euh, une, euh, une très grande audience, donc ce n'est pas forcément quelque chose de méconnu, mais c'est génial. Euh, il y a celle du, Massachusetts, du, du MIT euh, qui s'appelle « Forward Economy », absolument euh, remarquable sur tout ce qui est travail et mieux. Euh, J'aime beaucoup celle aussi sur ce obstacle euh, d'une femme qui est aussi dans la passion économique, qui a aussi des abonnés et qui parle beaucoup de la difficulté et des, des méthodes euh, pour justement faire de l'acquisition et de la conversion. Elle s'appelle Anna Codrea Rado et sa newsletter s'appelle The Professional Freelancer. Et donc elle parle beaucoup de choses très concrètes, d'argent, de comment on a des abonnés, de comment on. A... Newsletter, de son travail. Et c'est très, très intéressant parce que ça parle du, du monde d'aujourd'hui et de ces gens qui, qui, qui travaillent sur ces autres modèles. Euh, J'adore celle de, de Vaughan Tan qui s'appelle The Uncertainty Mindset. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Je, bah, je écoute, merci là, beaucoup, bah, non, mais c'est super. Ouais. Et
1: si jamais tu as le courage de m'envoyer les liens, comme ça je, je, vais les, mets, je les, liens. les mettrai Exactement. tous euh, en, en description ouais. et ce sera le meilleur moyen. Bah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup euh, pour euh, tout tout ce tout ce moment au milieu de tes cartons. Euh, on mettra oui. bien oui. évidemment aussi euh, tous tes comptes sociaux, les sites dont tu nous as parlé. Belle nouvelle vie en Allemagne.
0: Merci beaucoup,
1: Jean-Baptiste. À la prochaine. Merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Je suis preneur, bien évidemment, de toutes vos réactions, vos idées. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter ou LinkedIn ou encore par mail. Et si vous voulez soutenir ce podcast, c'est toujours sur Apple Podcast que ça se joue avec 5 étoiles et un commentaire. À très bientôt.